0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Telly Segura. ¿Qué tal gente? Bienvenidos al episodio número 70 de Hablemos Live en este miércoles 2 de agosto del 2023. Ya saben, yo soy el host aquí del programa, el host aquí de Hablemos MMA. También eh, soy periodista para MMA Junkie en el lado de inglés. Y bueno, hacemos este podcast semanalmente todos los miércoles a las 9 de la mañana hora este. Y bueno, un episodio eh, de pronto no tan cargado como los otros, no tan cargado, no tan potente. Eh, pero de todas maneras hay, hay cositas de qué hablar Aquí hay ya varias preguntas que hicieron ustedes en lo que fue la pestaña de la comunidad Las preguntas que se hacen previo a la transmisión Y bueno, veremos a ver también qué es lo que viene en vivo ¿no? Ya que ustedes van a tener una oportunidad de ser parte de este programa Haciendo preguntas en vivo que van a aparecer aquí en la pantalla Entonces como siempre gente, este sí es eh, el tipo de, de show el tipo de espacio donde pueden preguntarme de lo que sea, de lo que quieran, eh, ya que en estas previas o, o en estos videos que hago específicos a un evento o algo que sucedió, intento mantener eso enfocado en, en materia y pues esto es bien, eh, ya más, mucho más abierto, ¿no? Entonces este es el chance para que pregunten eh, de lo que quieran acerca del mundo de las artes marciales mixtas. Bueno, entonces, como siempre, gente, un like a este video si están viendo en vivo o en repetición. Un buen review si están escuchando en podcast. Si no saben, estamos en todas las plataformas de podcast, como pueden ver aquí abajito. Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Podcasts, eh, donde quieran, eh, ahí estamos. Y, y bueno, ¿qué tenemos en la agenda de hoy? Para darles así una previa antes de empezar. Bueno, hay varias preguntas acerca de UFC 2. 91 que fue el pay-per-view que vimos este fin de semana Hablando de cómo se vio Poatán en las 2.05 Ya que pues eh, era un debut importante para el brasilero y, y bueno, hay gente que piensa que no se vio muy bien Yo de pronto tengo otra opinión, hablaremos de eso más adelante Igualmente me están preguntando acerca de eh, Bonfim eh, Este prospecto de las 170 libras que viene invicto eh, 2 y 0 dentro de UFC y está causando bastante bastante ruido en esa categoría con tan solo dos peleas, pero bueno, dos victorias muy, muy buenas. También hablaremos de la decisión de Steven Wonderboy Thompson de no pelear en UFC 291 y ni siquiera fue al evento, se quedó en el hotel, eh, dijo que ni, ni vio las peleas y bueno, también sabemos eh, en cuanto al lado más importante, por lo menos el lunes no le habían pagado ni reconocido nada de su labor Y él fue el que hizo todo un campamento Pasó todo eh, lo que es eh, Fight Week Día de medios, rueda de prensa, careos Dio el peso, su oponente fue el que no dio el peso eh, Y aún así pues parece ser que O por lo menos de lo último que escuchamos Que fue el lunes eh, No le han reconocido nada de, de su labor UFC En eh, cuanto a financieramente entonces, hablaremos de eso eh, más adelante. Eh, ¿Qué más me preguntaron por ahí? Eh, también vamos a hablar acerca del evento de UFC de este fin de semana. Un evento no súper grande. No estamos hablando de un pay-per-view, pero un evento que tiene buenas peleas. Y, y hay varios latinos, eh, varios hispanos en esta cartelera. Entonces, una cartelera muy interesante, por lo menos para nuestro lado. Y, y bueno, un evento estelar también importante para la división de 135 libras. Corey Sanhagen contra Rob Font hablaremos de eso más adelante y, y bueno, creo que eso es lo principal eh, y bueno, ustedes saben que pues también, eh, encima de eso, también lo que pregunten en el live chat, eh, será añadido en la segunda parte de este video entonces bueno, sin más espera ahora sí gente, hablemos MMA y tengo mi cafecito y listo, listo para charlar con ustedes acerca de este deporte, bueno, entonces, la primera pregunta viene de SDS, yo siempre le he dicho CS, pero creo que eso no es lo correcto, es, eh, técnicamente es SDS, pero bueno, en fin, ustedes me entienden, aquí eh, escribe, saludos desde España, Dani, con el tema de Poatán, mi lectura difiere un tanto a la tuya. No crees válida la lectura de que Poatán casi pierde una pelea contra un Jan cuyo cardio desapareció en la mitad del segundo round. A Poatán lo vi con muy poca actividad. Entre paréntesis, Jan en golpes conectados en el en round 2 y 3 no estuvo lejos. Encajado manos lentas de un Jan cansado. Además, lo tiraron al tercero de nuevo. Bueno, eh, sí, esto he visto en Twitter, en, en redes. Creo que Cs no estás eh, solo eh, con estos comentarios. Hay cierto sector de la fanaticada que piensa que Boatán se vio terrible que fue un terrible desempeño y que de suerte se fue con una victoria en Salt Lake City. Pero yo, yo estoy 100% en desacuerdo con eso. Eh, entiendo por qué alguien puede decir eso, pero estamos hablando de un Jan Blahovich que hace poco era campeón, sino el año pasado ya era campeón de UFC. Eh, sin duda uno de los mejores peleadores de esa división. No es que entró a las 2.05 y, y empezó con alguien fuera de los rankings, alguien viejito, con nombre, o alguien justo en el top cinco, en el top 15, no, directamente un excampeón y alguien que actualmente está en el top 5, eh, me imagino hoy ya miércoles ya le, le hicieron un update a los rankings, entonces eh, en, hoy día ya está como el número 4, pero creo que en ese entonces ya entró como el número 2 o 3 de la división, eh, no tengo ese dato certero, pero uno de esos dos puestos, eh, Men, se la pusieron muy muy difícil En cuanto a estilos, tenía un combate muy muy complicado En cuanto al cardio, uno estaban peleando en eh, en Salt Lake City Que tiene como, eh, no sé en cuanto a metros Pero en cuanto a pies, creo que es 4000 pies Por encima del nivel de, del mar Que pues es algo, yo la verdad no pienso que es un factor muy grande eh, pero se los había dicho para las categorías pequeñas, no pensé que esto iba a afectar el evento estelar otras peleas de 155 o hasta me, me atrevería a decir de 170 para abajo ya lo que es peso pesado o semi pesado o, o mediano, que son gente muy grande, en este caso 205 eh, gente con cuerpos más grandes, mucho más músculo, eh, que tienen que alimentar no en cuanto a, a, lo, a los niveles de oxígeno eh, sí, en ese caso sí pienso que es un factor y creo que le pasó factura a ambos, a Poatán y a Jan, pero sobre todo a Jan, que en el primer round gastó mucha, pero mucha energía. Eh, uno, esa toma de espalda, eh, mantenerse en la espalda de alguien con ese triángulo encajado desgasta muchísimo, eh, muchas personas no tienen eso en cuenta y, y dos, también Poatán, le estaba pegando al cuerpo bastante, ya va al cuerpo, ya, 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 pum, hooks. Eh, de hecho, me sorprende que Blahovich no, no llegó aún a, a, a sentarse, a, a que lo sentaran de, de estos golpes, porque fueron duros y, y pues, sí se veía bien desgastado. Eh, y bueno, y las patadas a las piernas también, eso le quita la fuerza, la movilidad, y eso causa que el peleador se vea aún más lento. Entonces creo que sí, eh, ya no se vio excelente, pero mucho de eso fue porque uno gastó bastante energía, dos estaba peleando en un lugar con elevación y tres Poatán hizo cosas eh, durante ese combate para quitarle, robarle la energía a Jan Blajovic. Entonces eh, no pienso que Jan Blajovic se vio terrible, de hecho hay un argumento para decir que ganó la pelea. Eh, pero en mi opinión poatán la ganó un 29-28 ganando obviamente el segundo y tercer round, ese primer round fue creo creo no, sé que fue muy claro para eh, Jan Blahovic. no hay otra manera de, de juzgar ese asalto eh, y, y estamos hablando, recuerden Poatán apenas, esta fue su décima pelea como profesional 10, no estamos hablando de 10 peleas dentro de UFC en toda su carrera como peleador de artes marciales mixtas, 10 eso no es nada esta era la pelea número 40 de Jan Blachowicz Hay una, una diferencia de experiencia entre estos dos brutal Y la verdad va a haber en la élite una diferencia de experiencia de artes marciales mixtas Entre Poatán y la gran mayoría de contendientes élites Porque él empezó este deporte literalmente en el 2015 Peleó una vez en el 2015, dos en el 2016 Y se olvidó de las artes marciales mixtas Luego regresa en el 2020 y ahí es cuando eh, hace este, esta carrera, eh, este, este trabajo que hemos visto ¿no? de eh, pelear en LFA, de llegar a UFC, coronarse campeón, perder el título y ahora debutar en 205 Entonces la verdad que él, él apenas lleva tres años como peleador de artes marciales mixtas desde el 2020. Muchos de estos llevan décadas y aún así sobrevivir una toma de espalda de Jan Blachowicz, que pocos lo han hecho, poder zafarse de esas, y llegar y ganar el segundo y tercer round, eh, y defender take down, sí lo derribaron en el tercero, pero aún así tuvo algunos momentos donde eh, mostró buena defensa de Rives, eh, y, y cómo manejó la pelea, la verdad que para mí poatán es un peleador increíble, eh, apenas con tres años de experiencia de artes marciales mixtas, 10 peleas como profesional y ya está ganando títulos lo ganó en 185 libras y ya parece ser que va a pelear por un título en 205. hay muchos peleadores que entrenan todas sus vidas para esto y, y ni se acercan a oler un título de UFC, y Poatán lo ha hecho con tan poco tiempo y tan poca experiencia. Sí, obviamente lo del kickboxing lo ha ayudado bastante, pero es un deporte muy, pero muy distinto a las artes marciales mixtas. Eh, empezar a luchar a los treinta y pico años de edad y no tener nada de conocimiento del jiu-jitsu, de la lucha, y, y estar a este nivel es súper, súper impresionante. Yo más bien me voy con una gran admiración de lo que ha hecho Poatán en tan poco tiempo. Y, y me parece un crack. Imagínense si hubiera empezado a entrenar artes comerciales mixtas a los 20, 18 años de edad, no a los 30 y hoy tiene 37, no, no a los 34. Eh, pff, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a qué tan lejos hubiera llegado? ¿no? Eh, y aún así pues está llegando bien lejos. Entonces eh, entiendo ese punto de vista porque si, si no conoces esos detalles, esos antecedentes, y no conoces nada de ningún peleador y te sientas a ver la pelea y simplemente ves las estadísticas, se cansaron fue una pelea cerrada perdió contra alguien que tiene 40 años de edad en Jan Blachowicz o 39, lo que sea eh, sí, de pronto esas cositas no suenan tan bien pero ya cuando uno tiene en mente el panorama completo y, y quién es Jan Blachowicz eh, a pesar de la edad, quién sigue siendo Jan Blachowicz a pesar de la edad, porque este de cuarentón no es que se haya vuelto campeón a los 30 años de edad y, y estamos viendo ya un declive gigante y, y sigue peleando. No, hace poquito. Sus mejores años son estos últimos años que hemos visto en su carrera. Eh, y tener en cuenta de dónde viene poatán qué tan poca experiencia tiene, eh, qué tan complicado la tenía para tener éxito dentro de este deporte y viendo lo que está haciendo, a mí me parece súper, súper impresionante y la verdad que, eh, vuelvo y lo digo, me doy con un gran nivel de, de admiración de Poatán después de ese desempeño. Y lo había dicho en el análisis de UFC 291 y lo repito acá. Para mí, Poatán pasó la prueba más jodida para él, ¿no? Porque recuerden, los estilos son los que hacen las peleas en las 205 libras. Para mí, para Poatán, una pelea contra G. Prochaska va a ser más fácil. No lo estoy diciendo que, es, que, que va a ser fácil, digo que va a ser más fácil. Eh, y con cualquier otro de pronto Ankalaev pueda que sea un poco más complicado que, que Blahovich, pero creo que yo de todas maneras me voy con Blahovich. pero si vemos el resto de la edición Prochaska, eh, Rakic Krivlov, Johnny Walker, Anthony Smith Volkan Ozdemir, Ryan span yo veo a sus nombres y para mí eh, son pruebas mucho más manejables que la de Jan Blahovich. ese elemento de poder en las manos, fuerza corporal y a la misma vez un buen nivel de lucha, era una combinación muy, muy complicada para Poatán, especialmente haciendo su debut en las 205. Entonces, de aquí en adelante, eh, yo espero ver mejores desempeños de Poatán de lo que vimos, comparado a lo que vimos en, en UFC 291. Entonces, eh, sí, veremos qué le sigue, eh, probablemente es el título, pero sí, eh, lo he pensado, he visto los comentarios, pero... De esta opinión sí, sí no, no me la cambian. Eh, para mí, Poatán es todo un crack y, y me pareció a mí, en mi opinión, que se vio bien el sábado. Eh, pero sí, entiendo, entiendo que de pronto a no no les haya gustado el desempeño. Pero yo, yo difiero ahí. Bueno, eh, bueno, y saludos a ese un amigo del canal que ya le llegó su su loyalty badge de bronce. Ya tiene cuatro meses como miembro, como amigo aquí del programa. Así que saludos por allá a nuestro gran amigo de España. Bueno, eh, ya que estamos hablando de Poatán y su debut en 205, eh, pasemos a esta pregunta que viene de parte de Dennis Mordoch. Y dice... En el pasado podcast hablaste que la división semi-pesada de la UFC estaba débil comparada a otros años. Y me vino a la mente el comentario de Corey Anderson hace unos meses. ¿Podrías decirnos cuál organización la división es más fuerte? Gracias. Saludos desde Cuba. Wow, qué chévere. Aquí un, un seguidor de, de Cuba. Seguro conoce al gran Jorge Ebro. Y de pronto conoce al vikingo, de pronto, o a la momia, como me gusta decirle. Tal, tal vez no, pero quién sabe, ¿no? Eh, bueno, este... Creo que ese argumento y, y a lo que se refiere aquí nuestro gran amigo Denis es eh, que Corey Anderson, y no solo Corey Anderson, el presidente también de, de Bellator lo ha dicho, y creo que otros peleadores, Joel Romero nos los ha dicho acá en, en este mismo programa, que... Eh, que la división de 205 en Velator es mejor que la división de UFC. Creo que ese argumento era un poquito mejor de hacer hace unos meses atrás. Creo que se sí ha cambiado un poco, eh, sobre todo Velator ha perdido mucho en los últimos meses, como que Velator ha perdido, no sé, como que mucho impulso. Eh, han hecho carteleras buenas hemos visto peleas buenas eh, la de Sergio Pettis contra Pitbull excelente ya han, eh, han habido eventos muy buenos pero siento que hoy día se habla menos de Bellator no sé por qué eh, de pronto es porque UFC simplemente está teniendo muchos y muchos eventos y el mercado está un poco saturado eh, no lo sé no lo sé pero creo que hace unos meses atrás de pronto había un poco más entusiasmo acerca de este argumento que era que Bellator tenía una mejor división de 205 en... comparado a UFC yo no creo que fue verdad eso eh, creo que en, en totalidad UFC le ganaba pero en ese entonces mirando al top 5 de cada división sí me parecía ese top 5 muy muy competitivo y no me parecía loco decir que que Bellator tenía un mejor top 5 de 205 que UFC ahora eh, si vemos ya lo que es el top Primero que todo, nada más hay rankings de 1 a 10 en velator Ya de 5 a 10, ya son nombres que Luke Trainer, Julius Anglicas, Carl Abergson, ya son nombres que muy poca gente conoce y el top 15 no, no está oficial, pero si hubiera uno, aún menos. Ahora, el top 5 sí es muy bueno y se los leo. Vadim Nemkov, Corey Anderson, Phil Davis, Joel Romero, Grant New eh, y Carl Moore. Vadim Nemkov. Y bueno, este argumento era un poco mejor de hacer y hago aquí un paréntesis, porque en ese entonces Corey Anderson no había perdido en velator se estaba viendo bien, iba ganando y el campeón en UFC era Glover Teixeira, quien Corey Anderson le ha ganado recientemente. Entonces, se podía decir que si Corey Anderson se coronaba como campeón teniendo una reciente victoria sobre el campeón de UFC que hasta de pronto Bellator tenía el mejor de 2-0-5. Ahora, eh... Hoy día Corey Anderson ha tenido sus derrotas, sigue siendo un buen nombre ahí, eh, un contendiente top. Se topó con Bedim Nemkov, que para mí pueda que sea el mejor de 2 0 Si ponen a Bedim Nemkov contra Yomauheu, que fue el último que tenía el cinturón en esa categoría, yo apuesto todo mi dinero en, en Bedim Nemkov eh, contra Prochaska, pues ellos ya pelearon y hace unos años atrás en Rising, Nemkov perdió. Eh, pero se vería una pelea muy, muy competitiva. Creo que con Anderson le gana a cualquiera el top 5 en 2-0-5. Igualmente con Feud Deves, Joel Romero ya no tanto, pero que Joel Romero puede ser un top 10 en 2-0-5 en UFC, claro que sí. Eh, y sí, creo que ese argumento tenía un poco más de vida hace unos meses atrás. Creo que ha perdido algo de, de fuerza, pero de todas maneras ese top 5 de Velator de es bueno y estoy seguro que, ese top 5 sería parte del top 15 de UFC, y hasta de pronto alguno de esos termina siendo campeón de UFC, obviamente en un escenario hipotético, si es que eh, estos peleadores terminaran en, en, del otro lado, ¿no? Pero especialmente Bedim Nemkov, Bedim -Nemkov hoy día eh, para mí es todo un crack, eh, muy pero muy bueno, de pronto el peleador más versátil hoy día eh, en las 2 0 a través de cualquier organización, eh, Bedim Nemkov excelente lucha, muy buen striking, disciplinado, sabe cómo manejar una pelea, buena quijada, buen golpe, eh, buen atleta, mmm, tiene experiencia, ya casi 20 peleas como profesional, todavía tiene juventud, eh, Bedim Nemkov es, es un crack, es un crack. Desafortunadamente, debido a, a cómo se ha posicionado el, el mercado y la industria, estos peleadores a veces no, no tienen tanto mérito, no tienen tanto crédito, porque pues eh, no pelean en el escenario más grande, ¿no? pero Bedim Nemkov se los aseguro que sería un top 5 de UFC y hasta de pronto campeón, hasta de pronto campeón. Bueno, eh, pasamos a otra pregunta, eh, esta viene de MMA Total que aparentemente tuvo un cambio de vida y, y se mudó, Alguien que decía que era de las montañas de, de Daguestán Aparentemente eh, se ha devuelto a su país nativo. Y dice MMA Total. Saludos desde Uruguay, Dani. Me mudé de hemisferio y continente. ¿Crees que la decisión de Wonderboy de no tomar la pelea con Pereira fue la correcta? Al no tomar la pelea, Thompson recibió algo de dinero porque él cumplió con su contrato, el que no lo hizo fue su rival y por varias libras. Bueno, eh, ya he hablado de esto, lo hablé en la sesión de preguntas y respuestas, lo hablé también en el análisis, ah no, en el análisis no lo hablé, bueno, solo lo he hablado una vez en la sesión de preguntas y respuestas el sábado y, y desde ese entonces han cambiado un par de cosas, inclusive información acerca de, del pago o, o más bien de la falta de pago de Wonderboy Thompson, y también hemos tenido eh, comentarios sobre esto del de mismo Thompson que estuvo en el show de Ariel Juani, y The MMA Hours este lunes. Eh, y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Un resumen bien, bien rapidito: un recorderis. Para la gente que, que no vio la sesión de preguntas y respuestas, versión o edición, UFC 291. Eh, pues muy simple. Eh, Thompson y Pereira pactaron una pelea, una pelea en 170 libras. Eh, empezó Welter, eh, una categoría que pues si no es una pelea de campeonato, le, le deja una librita de, de poder llegar pasado a, a, a estos peleadores, ¿no? Es, pueden llegar en 171. Y bueno, eh, hacen estos peleadores todo un campamento, este... Hacen todas sus obligaciones que son puestas por UFC En lo que es el Fight Week Que es eh, día de medios eh, Rueda de prensa, careos Luego el viernes pesaje oficial Wonderboy da el peso Pereira no Pereira eh, llega a pesar en 173 libras O sea que es una de hecho 2 libras pasado Si no estoy mal eh, o 173.5 Entonces creo que dos y media pasado de, del límite de, del contrato y eh, Wonderboy de lo que había dicho creo que esto es importante dijo varios comentarios él ya había escuchado que Pereira estaba pasado en la rueda de prensa cuando tuvieron el careo y, y pudo como abrazar y darle eh, la mano a Pereira él, él había dicho hablando con Ariel que, eh, que lo vio grande dijo uy este está como grandecito eh, y, y no pensó que no iba a dar peso Simplemente pensó hey, Este es grande para la división Luego eh, el, ese mismo, Esa misma noche Cortando peso Le habían ya dicho que Pereira Estaba teniendo problemas Y luego el viernes por la mañana eh, Ya dando el peso Ya cortando el peso le, le avisan, Pereira no va a dar el peso Y él dice, ¿saben qué? Yo de todas maneras firme un contrato, yo sí voy a dar el peso, termina cortando lo que tenía que cortar, se sube en la báscula y, y da su peso, y Pereira no eh, Pereira también sube en la báscula y no da el peso entonces eh, siempre que pasa algo de, de este estilo que un peleador no da el peso, siempre UFC y la comisión va donde el rival y le dice bueno, eh, ¿quieres aceptar la pelea o no? porque el contrato ya no está vigente, el contrato eh, queda anulado porque fue pactado para una categoría y, y si, ha, si se hace esta pelea oficialmente bajo la comisión y que tienen que tener eso en un récord porque recuerden son peleas profesionales donde eh, esto tiene que ser eh, eh, cuál sería la palabra eso tiene que ser registrado oficialmente ya sería un catchweight, no sería una pelea de 170 libras, entonces un nuevo contrato se tendría que hacer prácticamente eh, y, y en el transcurso de eso, el peleador que sí dio el peso, puede negociar ciertas cosas ahora, en el pasado bueno, en el pasado no, por lo general, es bien estándar y UFC dice, bueno eh, o sea, 20% le, te, te damos de bueno, la, la comisión te da 20% de lo que gane este peleador, pierda o gane, y usualmente eh, no puede ser eh, apto para ganar un bono de la noche el peleador que no dio peso. Entonces, si es un desempeño de la noche, un knockout espectacular, qué pena, bro, no diste peso, no te damos bono. Si es una pelea de la noche, usualmente le dan los dos bonos al otro peleador o solo uno, pero no al que no, no dio el peso. Eh, y hemos visto en el pasado, por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando Vitor Belfort peleó contra eh, Anthony Johnson hace muchos años atrás, llegó muy muy pesado, creo que no dio peso como por 7 o 8 libras, algo así, fue un, a, algo abismal. Vitor de todas maneras tomó la pelea y quiso poner una cláusula en el contrato de que eh, Anthony Johnson no podía pesar creo que más de 200 libras el día de la pelea y eso no permite a que pueda rebotar y rehidratarse completamente, ¿no? Entonces como que lo hace pagar, lo hace sufrir un poco de más. Eh, hemos visto el porcentaje de dinero eh, alocado al, al otro peleador cambiar, a veces 10, 15, 30% hasta yo he visto, y, y bueno, hay ciertas cosas que pueden ajustar. Eh, en este caso, Wonderboy Thompson no quiso hacer ninguna de esas, él está en su derecho porque eh, el contrato, vuelvo y repito, no, no está vigente. Eh, algo que, pues, por lo general, yo creo que sí le molesta a UFC porque, especialmente si es una pelea importante, que lo era, una pelea que vendía el pay-per-view. Eh, no es el evento estelar, no es el evento coestelar, pero yo creo que muchas personas, de todas maneras, están entusiasmados para ver a estos dos pelear. Y, y bueno, él decide no tomar la pelea y creo que sus eh, razones son muy. Eh, son muy, son muy justas y son muy sabias. Él hoy día se está viendo bien. Vean la última pelea contra Kevin Holland. Uno, es, uno de sus mejores desempeños. Pero él sabe que tiene 40 años de edad. Eh, él sabe que le quedan muy pocas peleas por delante. Que ya ha completado la gran parte de su carrera. Queda menos... Eh, Menos pista de lo que ya ha recorrido, ¿no? Y ya se va, en algún punto va a tomar vuelo y se retira. Y, y él quiere pelear por el cinturón. Él, él quiere irse de este deporte como campeón. Y para eso tiene que ganar todas las peleas que le quedan. Y eso no, ni, ni le garantiza que pelee por el título. Simplemente le da un chance. Le compra un boletico por ahí para, para la rifa. Eh, y tomar una pelea con un peleador más pesado, más grande. Y especialmente que usa, es un peleador físico. No es que está peleando con alguien que, que usa la distancia y, y no, no, no pelea usando eh, fuerza corporal de, de, de cierta manera, ¿no? Eh, obviamente todos lo hacen, pero hay ciertos peleadores más físicos que otros. Es decir, por ejemplo, un Habib no, no es igual que un Volkanovski o un Habib no es igual que un, un Jair, ¿no? Algo así. Eh, entonces, en fin, eh, decidió no tomar la pelea que me pareció una decisión sabia y UFC no le pagó absolutamente nada. Ahora, aquí es donde viene la controversia, porque yo me río un poco y ustedes saben que eh, por lo general yo soy bien a favor a, a los peleadores y no es por los peleadores, en general, en cualquier industria, yo soy a favor de, de los trabajadores, los que hacen la labor, sin los peleadores no hay deporte no eh, es así de simple eh, es el producto principal entonces eh, en este caso eh, me parece que deberían tener pues derechos y, y ciertas cosas pero a, a, aquí es cuando yo digo que sí no es ideal no, no, no voy a decir que es, es eh, o sea es, es, es una chanda o sea es malo para para Warner Bros no no le pagaron y hizo un poco de esfuerzo dio peso eh, y fue su oponente quien, quien no dio, no, no fue el que eh, mmm, honoró el contrato. Pero a la misma vez, no hay nada en el contrato de UFC que diga: si haces peso, te tenemos que pagar harto. No hay, no hay ninguna garantía. Entonces, UFC está totalmente en su derecho en no pagarle nada a Wonderboy Thompson. Y está bien porque ese es el contrato que Thompson firmó. Y yo no he visto en mis 10 años como periodista en este deporte algún periodista o algún manager quejarse de esto o intentar cambiar las reglas por esto, para proteger al peleador y decir, Ey, me, me, mi peleador dio el peso el otro no, le tienen que pagar 50%, 30%, lo que sea del contrato, para reconocerle por lo menos los gastos del campamento eh, no he visto a nadie entonces los únicos que y ni siquiera la fanaticada, entonces aparentemente los únicos que les a, a los que les importas a los medios, porque nosotros sí hablamos de esto, yo he hablado de este tipo de cosas bastante aquí en el programa, pero hasta cierto punto, brother, o sea, si a ti no te importa, o sea, ¿qué, más, qué me va a importar a mí? Yo, yo puedo hablar y decir ciertas cosas, pero si llegamos a un punto donde los peleadores no quieren hacer nada al respecto, ni los managers que están supuestamente en el deporte para proteger a, a sus peleadores, pues que... ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, UFC está en su derecho de no pagarle nada a Wonderboy Thompson porque así es el contrato en, los que, en lo que estos peleadores están de acuerdo y firmaron. Eh, no pienso que debería ser así, en mi opinión, pero así es. Así son las cosas. Entonces, eh, espero que le reconozcan algo. Sería bueno porque ya tenían en cuenta UFC ese pago. De hecho, si algo se si ahorraron plata porque no le pagaron a Pereira y no le pagaron a Thompson, por lo menos que le paguen algo a Thompson, entonces si me invento tenían 100 mil dólares eh, planeados para pagarle a, a, a estos dos ese era el presupuesto y tenían ya en cuenta que estos iban a pelear y era ya un número que iban a quitar de sus finanzas porque la pelea se iba a dar no se da, o sea eh, ya, ya contaban que ese dinero se iba entonces por lo menos que queden algo no no es, no es que les apareció un gasto eh, de la nada, un gasto imprevisto, no ya tenían en cuenta que se iban a gastar tanto, se gastaron menos porque Pereira no, no peleó por lo menos que le reconozcan 50% a, a Thompson, pienso yo eh, no creo que debería ser el 100% porque si sí, no peleó y, y recuerden eso es un servicio que UFC está pagando le paga a los peleadores por el servicio de que hey, nos den una pelea, no se la dieron pero sí, eh, sí te promocionó en redes el, el, el evento eh, que eso vale, en las redes de Wonderboy Thompson estuvo por semanas voy a pelear esta fecha, este, este evento, compra en el pay-per-view, pa, pa, pa estuvo en el día de medios haciendo entrevistas, que son obligaciones de UFC, no, no escogidas por el peleador, hablando del evento, promocionando, pa, pa, pa igualmente, careo UFC pudo usar eh, el careo, las entrevistas, los clips todo eso en sus redes para promocionar también el evento, que si sí, al final del día Thompson no, perdió, no peleó perdón, pero, pero de todas maneras se, se, se creó publicidad acerca de eso usando el nombre de Thompson y las redes de Thompson y, y el alcance de Thompson en la fanaticada entonces en fin eh, no pienso que debería ser así la situación pero así la es y nadie se queja entonces, ¿qué puedo hacer yo? Eh, o sea, es como decir... Eh, eh, es como decir que, que tú tienes un amigo y, 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 y la novia eh, eh, es abusadora y, y tú oye pero haz algo al respecto va, hazte respetar no sé etcétera pero si el man está contento y no le importa pues a uno por qué le va a importar o sea hasta cierto punto uno dice bueno es ya problema de ustedes no es así como me siento al respecto de la situación y, y estoy un poco cansado de hablar de eso Porque parece ser que los medios son los únicos Que les importan este tipo de cosas A la fanaticada le vale Y a los peleadores aparentemente Le valen también Entonces, ¿qué más puede hacer uno? ¿eh? Pero bueno, eh, ese es el caso Veremos si le pagan o no eh, Eso está por verse Seguramente tendremos alguna actualización eh, a futuro. Eh, Thompson sí había dicho que a, él piensa que, que UFC quiere hablar con Dana White a ver si eh, hay un permiso para darle algo de dinero y Dana White pues hoy día está en Italia en vacaciones eh, celebrando su cumpleaños junto a su familia. Entonces, quién sabe cuándo regrese. Eh, me imagino que eso será una de las cosas pendientes cuando, cuando ya esté de regreso. Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Eh, bueno, esta siguiente pregunta viene de Alan Valencia y esto es ya hablando de, o bueno, para cerrar UFC 91 rápidamente de, de Bonfín. Eh, se, se dice, hola Ani, eh, sé que es pronto, pero ¿qué techo ves a Bonfin, ¿Qué partes de su juego, de su juego te gustan? Y, perdón, ¿Y cuáles quieres ver más para poder eh, ser valoradas? ¿Contra quién lo quieres ver próximamente? Bonfín me parece eh, apenas dos peleas como eh, bueno, no varias peleas como profesional, apenas su segunda pelea dentro de UFC, dos finalizaciones en el primer asalto y a Guillotina. Eh, Bofín me parece un peleador muy bueno y ya creo que ya está listo para los rankings. Él ya quiere a alguien rankeado. Pidió a Magni después de su pelea ahí en UFC 291, viendo a los desempeños, cómo actúa, cómo se siente el nivel de confianza. Creo que ya aguanta para alguien de los rankings, justo alguien del top 15, o hasta incluso justo afuerita, con tal de que sea un, un buen veterano, pero sí necesita un, un nivel más. Claramente, ¿no? Ha ganado todas sus primeras, eh, sus peleas en el primer asalto. Eh, quiero ver más para decir antes de decir que este va a ser campeón y, y declararlo ya como el, el la próxima gran cosa en la división. Pero sí se está viendo muy bien. Eh, y sí estoy seguro que, por lo que veo, entrará a los rankings en algún punto de su carrera. Eh, esa pelea con Neo Magni me gusta. Eh, pero francamente, cualquiera del top 15. Eh, cualquier veterano con, con buen nombre. Eh, ¿Qué me gustaría ver de él? Una pelea donde... donde varias cosas me gustaría ver. Por ahora, él, él es como el peleador más físico, más fuerte. Me gustaría verlo contra alguien fuerte. A ver... Ok, Si la fuerza, no, no, no puedes ganar con fuerza ¿Dónde está la técnica? ¿Qué nivel de técnica tienes? Y también me gustaría ver una pelea que se alargue Una pelea que se vaya a una decisión A ver no solo cómo maneja la pelea Pero también ver otros eh, aspectos de su juego Igualmente eh, Cómo lidia con un oponente Que no, no se rinde o, o no es finalizado rápidamente Si puede eh, Pelear contra adversidad si, si le tocan la campana y lo ponen groggy Cómo reacciona eh, si está cansado, cómo reacciona ese tipo de cosas ¿no? eh, por eso todo eso no lo hemos visto y es una parte gigante eh, estamos hablando que ya a nivel de campeonato son peleas de 25 minutos entonces eso eh, en cuenta eh, es muy prematuro decir que este va a ser futuro campeón, eh, por ahora un buen prospecto y hasta ahí lo dejo pero sí alguien rankeado para su siguiente pelea eh, tiene, tiene sentido también veo los rankings rápidamente un eh, Michael Chiesa no sería mal, un Kevin Holland tampoco, New Magni me parece bien, Bonfim contra Sean Brady también sería buena, eh, creo que esos nombres, y ya de ahí en adelante ya, ya me parece muy alto, ya, ya entraríamos al top 10 de la división. Bueno, eh, ahora hablemos de lo que veremos este fin de semana. Esta pregunta viene de Alan Valencia y dice ¿Qué ondas, Dani? ¿Crees que el ganador de este sábado entre Corey y Font será el siguiente contendiente al título? No. No, 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 no. no. Para nada. Eh, especialmente si gana eh, Font. Font eh, le ganó a Adrián Llanes en Miami, donde se ganó un bono de la noche por una finalización en el primer asalto. Se vio bien, pero antes de eso había perdido de una manera brutal contra eh, Chito Vera y también no había dado el peso para esa pelea y de, antes de eso había perdido contra Jose Aldo entonces eh, dos victorias consecutivas si es que llegar a ganar ¿no? ganándole a Janes y a San Hagen este sábado no creo que es suficiente para una pelea de campeonato si fuera una división que le falta contendientes como la de 2-0-5 pues uno dice de pronto si sí se acomodan las cosas pero en 135 donde la fila es bien bien larga eh, ni, ni se acerca una pelea de campeonato Ni se acerca Ahora, si Corey Sanhagen gana Creo que él sí tendría un chance más grande Pero aún así no creo que una victoria de Rob, sobre Rob Font Te consigue una pelea de campeonato Corey Sanhagen ya tendría una racha de tres victorias consecutivas Ganándole knockout técnico a Song Dong Decisión dividida a Marlon Vera Pero esa pelea no debió ser decisión dividida eh, y luego ganándole a Rob Font. Una buena racha, pero, pero creo que podemos estar de acuerdo todos que una más, una más, cuatro victorias y un nombre de pronto eh, que tenga más valor en esa categoría, o por lo menos actualmente, eh, para que le dé una pelea de campeonato. Y recuerden, él estaba supuesto a pelear contra Umar Nur Nurmagomedov, pero eh, Nurmagomedov tuvo una lesión de hombro y se, 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 se tuvo que salir. Esa pelea de pronto se hubiera acercado más a, a San Hege porque Umar hoy día tiene más valor que Rob Font en la división, en mi opinión. Eh, pero sin duda los pone en una buena posición al ganador para una pelea grande. Así sea con Murad Balashvili, así sea con eh, Henry Sejudo cuando regrese porque también tuvo una lesión. Eh, así sea contra de pronto el perdedor de O'Malley contra... Sterling, que lo veremos el 19 de agosto. Eh, ¿Qué más? ¿Quién más así de nombre grande está en la, en la categoría? Eh, sí, prácticamente eso es todo, porque imagín, imagínense, San Hagen está ranqueado al número 4. Solo por encima de él está Sejudo, O'Malley y Dabalashvili. Entonces, pelear atrás no, no tiene tanto sentido ya que pues, está peleando contra Rob Font mirando hacia atrás. Entonces, ya después va a tener que sí o sí mirar hacia adelante, en mi opinión. Eh, a menos que le den como un nombre de leyenda. Yo creo que una pelea con, con Dominic Cruz entre Sanhagen y Dominic Cruz sería muy buena. Eh, y él siempre le ha gustado esa pelea. Entonces, hasta la acepta, si sea Dominic Cruz un poco atrás en los rankings. Eh, pero sí, veremos. Un combate fenomenal. Yo creo que Corey Sanhagen debería ganar esta pelea cómodamente. Tiene muchas más herramientas que... Que Font en, en la lucha, eh, en el striking, Rob Font es mucho de boxeo. San Hagen te puede boxear y también tiene patadas muy buenas. Tiene un jiu-jitsu bueno, una guardia muy buena eh, y una lucha buena. Como vimos contra Chito Vera, mostró eh, nuevas herramientas eh, en su arsenal. Entonces, eh, sí, San Hagen está teniendo un muy buen momento. Font, veremos. Eh, tiene hoy día Rob Font, creo que con, él es viejito, él tiene 36 años de edad, que es bastante, para, para 135. Eh, se vio bien contra Adrián, pero es que Adrián no, no es un Chito Chitovera, no es un José Aldo. Entonces no, no sé qué tanto valor le quiero poner a esa victoria y decir, ah ya está de regreso Rob Font. Pueda que sí, y veremos. Creo que esta pelea contra Corey Sanegan, que, que es un top 5, eh, nos dará eh, una respuesta a esa pregunta pero, pero lo que sí les puedo decir es que ganarle a Adrián Jan es, es, es bueno, pero no no significa que, que está de regreso y en camino al título Adrián es un buen peleador pero es un peleador del top 15, no es un peleador top 10, top 5 eh, entonces eh, veremos, una pelea muy buena, esta cartelera de, de Nashville está, está buena, pelea Jessica Andrash contra Tatiana Suárez Buena pelea eh, Diego López contra Gavin Tucker, Ignacio Bajamondes contra Klein eh, Tiene bastante presencia Hispana Está buena, me gusta Bueno eh, ¿Qué más hay por acá? ¿Cuánto tiempo vamos? 40 minutos Bueno Con eso voy a pasar Terminar aquí las preguntas de La pestaña de la comunidad Y voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en vivo entonces, eh, por favor, gente, un like a este video si son tan amables, eh, Así estén escuchando en repetición o en vivo, un buen review en podcast, si están escuchando en Spotify o Apple Podcast o cualquier otra plataforma, por favor. Y si son nuevos y si les, les está gustando la conversación, por favor, suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español, ¿vale? Y bueno, eh, ahora pasamos a las preguntas que están haciendo en vivo. Les recuerdo, y aquí les paso su frase favorita. Las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía la maravilla del Super Chat reciben prioridad, gente, pero no exclusividad. Así que eh, ustedes saben, todo lo que eh, den de apoyo, vuelve y se invierte al canal. Eh, y bueno, eh, un, un, una gran manera de, de seguir apoyando este proyectico, pero como siempre, solo un like y la suscripción. Con eso basta. ¿Vale? Bueno. bueno, aquí me, me la están montando ya ustedes, así es como se sabe que, que es un show de latinos, hispanos, porque los americanos no, no joden tanto como, como los latinos, ya me están, me están tirando piedra, pero de buena forma ahí en, en, en los comentarios. M.I. Total, dice, el mejor café del mundo es el colombiano. Claro que sí, papá. Café sello rojo, para que sepan. Se es ordinario, se hace el común. El café del, del hombre trabajador. Café diario. Hay otros muy buenos cafés, pero este café es el, el propio. Oh, oh, oh. Artigas dice un toque y un café y vámonos. Uf, no sé qué tipo de, de flow de mañana está intentando tener eh, ahí Artigas, pero men. Apenas, es el miércoles, brother. Muy malas influencias aquí hay en, en el canal. Fernanda dice, saludos desde Chile. Buenos días, Dani. El mejor análisis de MMA. super bacano. Gracias por esas palabras. Eh, bueno, veamos primero. cerciorémonos de que no haya nada. El Super Chat no lo hay. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, esta primera pregunta viene de Manuel Márquez Espinosa. Y dice, eh, ¿ves un posible, una posible victoria de Diego López? Yo lo veo finalizando en el suelo. Eh, claro que sí, claro que sí y de hecho Diego López eh, ¿cómo, ¿cómo digo esto? Eh, tiene una pelea complicada, Gang Talker es un peleador creo que ya tiene como ocho peleas dentro de, de UFC no, no, no le están dando un principiante y recuerden, esta apenas es la segunda pelea de Diego López, y hasta se podría decir la primera, porque es la primera pelea donde tiene un campamento normal y puede prepararse y hacer estrategia y un game plan para un oponente, ya que tomó la pelea contra Evloev eh, ¿qué UFC fue ese? UFC 2... 90, ¿no fue? Eh, ya ni me acuerdo, pero en fin tomó esa pelea literalmente como el miércoles o martes de la semana de la pelea, entonces eh, me sorprendió que le den un nombre de, de ese nivel eh, de primerasas y también me sorprendió, no porque yo esté de acuerdo, pero me sorprendió que en las apuestas, él es el favorito, pensé que de pronto por el nombre de Gavin eh, y por la experiencia que trae, lo iban a, a subestimar un poco, pero no, creo que eh, aquí la, la casa de apuestas, veamos eh, DraftKings que tiene eh, lo, los, las líneas. Eh, Diego López está como, bueno, se emparejó un poco más, pero eh, está como un menos 175, Gavin Tucker como un más eh, 145 cuando yo vi esto eh, hace como, ¿cuándo fue? la semana pasada que entrevisté a, a Diego, y bueno, publicó ayer eh, había visto eh, que estaban un poquito más disparejos esos, esos odds en el sentido de que Diego López entraba como un favorito, un chin más grande y, y me parece bien, me parece bien Diego López es, es un buen peleador un peleador de calidad que creo que por mucho tiempo ya, ya se merecía estar en UFC, ya tenía el nivel de UFC y bueno, por fin le llega esta oportunidad, eh, yo pienso que gana, es una pelea complicada Gavin Tucker sí, sí es un peleador fuerte, grande físicamente sí puedo ver un escenario donde impone esa fuerza y ese físico en Diego López y, y se puede zafar de sumisiones y controlar, causar daño eh, y en ese, en ese sentido puedo pueda que vea una decisión para Gavin Tucker pero yo creo, en mi opinión que, que López lo finaliza Diego, Diego tiene un jiu-jitsu muy, muy sofisticado, muy avanzado eh, tiene muchos trucos, muchas mañas, muchas cositas eh, y, y yo creo que es lo suficiente para, para someter aquí a Gavin Tucker, que Gavin Tucker si no estoy mal no ha peleado no, no en un buen de tiempo, no sé por qué, si fue por lesión, algo personal o, o qué, Gavin Token no ha peleado desde, desde que fue noqueado contra Dan Ige. no sé si de pronto ahí sufrió una lesión eso fue en marzo del 2021 entonces ya más de dos años eh, veremos también qué, qué, en qué forma regresa, pero antes de esa derrota contra Dan Higge que, pues, que es alguien del top 10, eh, le había ganado a Billy Quarantel, Justin James y Sen Wu Choi entonces tenía una, una buena rachita ahí y, eh, y en una de esas se había ganado un bono de, de, de performance of the night. Entonces un buen peleador es el, el Gavin Tucker. Veremos, pero yo tengo a, a Diego ganando ese combate. Yo, yo pienso que, que finaliza. Yo pienso que finaliza. Bueno, ¿y qué se me hicieron los comentarios acá? ¿Desaparecieron? Ah, no, ahí está. Bueno, eh, ¿qué más hay por acá de preguntas? Y acá la, la, la foto de, de Manuel. Un salchicha ahí. Luis Simosa, saludos desde Caracas, Venezuela, bro. Artigas dice: eh, Buena pregunta. Eh, ¿Crees que Volca pueda subir un nivel más? Atacar como Javib con los derribos y pegador como Pereira, ejemplo, jaja. Eh, no, no. Eh, pero es que Volca, Volcano es un talento histórico, la verdad. Y yo se los he dicho cada vez que pelea, eh, gente. De pronto no es un John Jones que tenga la fama, un Conor o algo así, pero cada vez que ustedes tengan un chance de ver a Volkanovski pelear en vivo, tómenlo, tómenlo. Eh, fuera que el cumpleaños del mejor amigo o algo así, tengan el telefonito por ahí. Pero la verdad, cada vez que pelea estamos viendo algo histórico de, de ese peleador. Eh, y se los he dicho también, si quieren ver el nivel más alto posible en, 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 en tener hoy día el, el nivel más alto posible de las artes marciales mixtas hoy día en el 2023 bueno, de la historia de este deporte es Volkanovski un mejor peleador no ha existido eh, ha, ha habido peleadores grandes, eh, Demetrius Johnson George St. Pierre y, en, es, y en, el, en, en sus tiempos tenían la mejor técnica, la más avanzada hicieron cosas muy grandes, más grandes eh, bueno, en ciertas áreas que Volkanovski, pero en cuanto a en general el nivel de técnica más altos de Volkanovski. Eh, ¿Podrá seguir superando y llegando a otros niveles? Yo pienso que ya está en su prime, o sea, en lo mejor de lo mejor y, y pueda que mejore cositas, pero por lo general ya, ya más o menos está llegando a su techo eh, o ya llegó a su techo y, y se mantiene, pienso yo. Pero eso se sabrá, eso se sabrá, porque la verdad que sorprende cada vez que se sube a, a ese octágono. Creo que la prueba bien grande va a ser si Makashev se mantiene como campeón y vuelve y sube y pelea contra él. Ya vimos el nivel bajo ese estilo de pelea y bajo esa categoría, ese nuevo peso. Veremos cómo se ve. Si llega y domina a Makashev y muestra una mejoría brutal, eh, sí, eh, me callaría la boca. Otro nivel. Mm, pero yo creo que más o menos... Ya Volkanovski es quien es, no pienso yo. Perfeccionar ciertas cositas aquí por allá, pero ya de, de como mencionas tú, de atacar como Javí con derribos o, o pegador como Pereira, es decir, añadir ya más herramientas, eh, niveles más profundos de, en ciertas áreas específicas hasta un punto que, que ya lo veremos un peleador no solo mejor, pero distinto. No creo, no creo, no creo. Eh... Pero es difícil decir porque es muy, muy jodido dudar de, de Volkanovski. Lo que está haciendo es es brutal, brutal, brutal ese peleador. Increíble. Bueno, Ángelo López dice, saludos desde Bilbao. Saludos. Man, yo me tengo que pegar un viaje bien largo a España. Yo quiero visitar todo, 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 todo. Solo he ido a Barcelona. Imagínense, ni siquiera he, he ido a, a Madrid a ver mi Atleti. Tengo que ir, ver el Atleti y luego pasarme por todas las ciudades, todas las ciudades. Unas vacaciones larguitas. Me encantaría hasta trabajar desde España, pero el problema es que el horario es muy complicado. Muy complicado. Eh, porque me tocaría trabajar horas, hora este, ¿no? yo sí podría hacer eso como en México y lo he hecho cuando me fui a Guadalajara trabajé desde allá un tiempo me quedé casi un mes en Guadalajara eh, trabajados desde Colombia pero bueno unas vacacioncitas en España me toca me toca hacer Fernanda pregunta, ¿cómo es al chileno Jaula Bajamondes? ¿Crees que esta oportunidad en cartelera prime le permitirá entrar al ranking si gana su pelea? Eh, bueno, él abre la cartelera estelar eh, contra Ludwig Klein en 155 libras. Mm. Me Pueda que sí, eh, si gana tendría un récord de 5 y 1 dentro de UFC y cuatro victorias consecutivas, ya que está en una racha de 3. Y dos de esas victorias son, fueron finalizaciones, una una sumisión Bravo Choke y el otro eh, ese eh, knockout de Spinning Walker que, que tuvo contra Roosevelt Roberts, que fue un knockout espectacular, de hecho lo suficiente para ganarse un, un bono. Eh, Klein es un buen peleador, sin duda hasta toma, está tomando un, un nivel más de, de oposición. Déjenme ver los rankings ahora mismo. Eh, el problema es que aquí es que no le está ganando un Klein que está en los rankings. Si, si fuera el número 15, 14, yo creo que garantiza ahí un, un puesto, ¿no? Eh, hay un mundo, yo creo que gana y, y aún así cuatro victorias no es suficiente. Eh, para entrar al top 15, pero pueda que sí, pueda que sí, eh, ahí veremos quién sacarían, bueno, eh, bueno, imagínense, eh, me estoy desayunando esto, eh, literal, eh, no sabía, pero ya Tony Ferguson oficialmente quedó fuera de los rankings de UFC, no está en los rankings de UFC, de 155 libras no está, entonces, ahí se fue un puesto. No, no sé, me imagino que Diego Ferreira, que está en el número 15, ese fue el que empujaron a, ahí. Eh, entonces, de hecho, puede que sí. Yo creo que si, si Ignacio gana, eh, puede que termine los rankings, sí. Se fue, se fue Ferguson, por fin, ¿no? Ya seis victorias, seis de, derrotas, perdón, consecutivas. Eh, uf, pero si Jaula gana y gana bien, man, y entra a los rankings, lo que le espera es brutal eh, porque Jaula tiene un, un, un estilo bacano y, y creo que el estilo de él es, es bueno pero con ciertos matchups es, es donde verdaderamente puede, puede meterse a ese flow y, y dejar ese estilo flu, fluir y, y tener un buen desempeño algo emocionante por ejemplo una pelea entre Turner y, y Bajamondes sería brutal Dan Hooker y Bajamondes brutal, Moicano y, y, y Bajamondes brutal eh, es que hay muchos strikers ahí que serían muy buenas Las de Turner y Hooker son las que más me, me llaman la atención ahí eh, Pero bueno, veremos Sin duda una gran oportunidad acá Creo que no es imposible de que entre a los rankings Pero también no creo que una victoria es garantizado Que va a entrar a los rankings Yo sé que no es la respuesta que de pronto quieres escuchar Fernando, una respuesta no muy concreta Pero pero es que Ludwig Klein no está en los rankings, entonces no, sí, una racha de cuatro victorias consecutivas, pero esperemos que sí, esperemos que sí, me encantaría ver a Ignacio en, en los rankings. Bueno, esta siguiente pregunta viene aquí de un gran amigo del canal, eh, de Gustavo Enrique Núñez Morán, y, y dice, buenos días Dani, saludos desde Paraguay, ¿qué piensas de la actuación de Roman Kopilov, eh, el sábado pasado, ¿cuál piensas que sería la siguiente pelea de Chandler? Bueno, dos preguntas ahí. Eh, Roman se vio bien, consiguió un knockout, pero brutal. Eh, hasta miedoso, porque su oponente sí quedó fuera de, de serie. Y, 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 y pues uno no sabe pues, si va a regresar o no, eh, no. Es peligroso ese knockout. Se vio muy bien. Tiene un striking muy, muy avanzado. Eh, muy disciplinado ese peleador. No, no, no. Manda puños ni, ni patadas a lo loco. Eh, escoge bien sus tiempos. Físicamente es bien grande para 185. Eh, yo sé que pidió a Sean Strickland. No creo que se la den. Le falta nombre desafortunadamente. Mucho de eso es por no hablar inglés. Mediáticamente no, no impacta tanto. Pero es un buen peleador. Eh, y ni siquiera están los rankings de UFC. Eh, ¿Cuántos años tiene? Ni siquiera sé. Déjenme y busco ese dato. Ni siquiera están los rankings de UFC. Eh, bueno, y tres victorias consecutivas. Empezó su carrera de UFC 0 y 2. Eh, derrota vía sumisión y luego derrota vía decisión. Pero desde ese entonces le ha ganado a, a, al italiano Di Cherico vía knockout. Um, a Puna Soriano, había knockout técnico y ahora a Claudio gibero nocaut. entonces tres finalizaciones consecutivas me gustaría que, que le den a alguien ya en los rankings, creo que si finalizas a, a tres de tus oponentes eh, ya, ya es hora ¿no? Eh, de pronto un Chris Curtis tendría mucho sentido de hecho esa pelea me gusta bastante eh, yo creo que me iría con Chris Curtis Chris Curtis, yo creo que esa sería la pelea de hacer. Dos peleadas, una pelea de strikers. Entonces, sería bueno. Y en cuanto a tu segunda pregunta, ¿cuál piensas que sería la siguiente pelea de Chandler? brother? eso está bien raro, ¿no? Porque supuestamente iba a ser McGregor, pero cada vez esa pelea se ve más y más improbable. Y, y pff, debe ser un... un... Una frustración gigante para Chandler Porque ya es un peleador de edad Entró tarde a UFC, creo que con 36 años de edad eh, ¿Cuántos años ya tiene Chandler? Debe tener como 37 eh, Tiene 37, sí eh, Tiene muy poco tiempo en sus manos y, y él quiere pelear Pelear, 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 pelear Ganarse lo más dinero posible Crear el mejor legado posible Y, y ya, y el tiempo es corto eh, le hacen, le ponen a hacer este Ultimate Fighter que alarga las cosas porque tienen que grabar toda esta temporada y supuestamente va a pelear con McGregor esta pelea que le podría traer bastante dinero y McGregor se desaparece, nada que entra al testing pool de usada mm, por allá sigue rumbeando y haciendo sus cosas y, 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 y bueno se ve, no sé que, que se está listando para un regreso y Chandler Estoy seguro que le pagaron por lo de, de Ultimate Fighter, pero probablemente no es mucha plata, no es lo que le pagarían por una pelea. Y, y gastó cuántos meses de su vida, ¿para qué? Y, y se vio, perdón la palabra, me encanta Chandler, lo respeto mucho y en lo entrevistaba varias veces en persona, un tipazo. Pero pues se vio como, como suena difícil, ¿no? Es, no, no quiero sonar despectivo, pero como si lo trataran como un bobo, ¿no? Como un imbécil, como que, hey, vas a pelear contra McGregor, film, eh, graba esta temporada, hace la temporada, va, va. y al final UFC y McGregor no salieron con nada, entonces es como que ven, me, me están jodiendo, o sea me, me están robando de mi tiempo, cuántos meses le dediqué de mi vida a esto para tener esta recompensa de pelear con McGregor y ni se da, y ni siquiera me, no me dan una, una respuesta definitiva, porque también no le han dicho no, men ya empieza a buscar otros oponentes, ya mira a ver qué, qué quieres hacer. Lo tienen ahí en un limbo que el man no, no sabe qué hacer y, y me parece hasta irrespetuoso, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pobre Chandler, porque la verdad es que una, des, una posición desafortunada, ¿no? ¿Cuánto le metió a esa temporada? ¿Cuánto hizo crecer una pelea con McGregor? Y parece que no se va a dar. Entonces, no sé, viendo los rankings, yo, yo si fuera el manager de, de Chandler, digo, olvídate de McGregor. Olvídate, ese tío. Esa pelea. Si se da, se da, pero no, no cuentes que se vaya a dar porque eh, la probabilidad es muy, muy pequeña. Yo, por ejemplo, si fuera Chandler. Eh, no sé, busco pelea con Fisif, busco pelea con Dariush, que viene derrota, pero sigue en el top 5. Eh, busco revancha con Porrie. Busco pelea contra el perdedor de Islam contra Charles Oliveira. Busco pelea contra Dos Anjos. Creo que esos nombres tienen sentido. Creo que esos nombres tienen sentido. Pero lo que sí, busque pelea. Busque pelea porque la de McGregor, hermano, no creo que, no creo que venga y no creo que sería recomendable pensar de que va a venir y, y contar con esa pelea. Porque... Yo no veo a McGregor que, que vaya a pelear en algún tiempo cercano. Por lo menos en el 2023 ya, ya no peleó. Ya no peleó. Bueno, eh, hay algo del Super Chat. Déjenme me cercioro acá. Bueno, no, no hay más, eh, no, hay más preguntas, no hay más preguntas Bueno, no, si sí hay más preguntas Pero no hay nada del Super Chat Bueno, ya llegamos a la hora gente, voy a cerrar el programa Un par de anuncios antes de cerrar Primero que todo, el primer anuncio Sigan a este programa en todas las plataformas eh, De redes sociales Hablemos en Twitter, Instagram, Facebook Y TikTok, estamos en TikTok Sí señores eh, igualmente me pueden seguir en esas mismas plataformas, más menos TikTok. Creo que ya no, no es adecuado para mis 30 años de edad de estar ahí. Eh, igualmente, como siempre, un like a este video. Así estén escuchando en vivo o en repetición. Por favor, revienten ese botón de like que ayuda bastante. Eh, buen review en podcast si están escuchando un podcast. Y, y bueno, eh, en cuanto a anuncios. Eh, recuerden, tenemos una entrevista con Kenny Florian, si no la han visto todo un crack, un pionero, una leyenda de este deporte, eh, vayan y la vean si no la han visto, eh, también el lunes se publicó una entrevista con Jesús Pinedo, el peruano que encabeza UFC, perdón PFL 7 contra Bob Jenkins este viernes, si gana Jesús Pinedo queda en la final de PFL eh, y termina peleando por un millón de dólares y por el título de la compañía. Sin duda, un momento gigante para eh, Pinedo. Igualmente para las artes marciales mixtas eh, peruanas. no eh, Hoy hoy voy a estar hablando con dos personas. Ignacio Bajamondes, el chileno. Y Jessica Andrash, la brasilera que sabe español. Ambos pelean este fin de semana. Andrash contra Tatiana Suárez. Eh, Ignacio, pues como hablamos contra Klein. Entonces esténse ahí al tanto de esas entrevistas probablemente publicarán entre hoy y mañana eh, previa para Nashville, no sé si voy a hacer el, el viernes, perdón me voy a una boda en Colorado y me quiero desconectar voy a llevar mi computador de todas maneras porque va eh, a pasar algo y, y, y algo, a, algún tipo de video de, de reacción de última hora o algo así, entonces por si sí, las moscas la voy a llevar pero voy a intentar desconectarme lo más posible ya que he estado trabajando eh, mucho, mucho, brutalmente eh, y chances si tengo tiempo antes del viaje grabar una previa para lo que es esta pelea de boxeo entre Nate Diaz y Jake Paul que se va a dar a cabo el sábado de pronto hago un video acerca de eso pero no no les prometo nada pero eso sí seguro entrevistas con Jessica Ennirsch y Ignacio Bajamondes publicarán hoy o mañana vale entonces eh, qué más tengo que decir eh, sí eso es todo entonces bueno gente un abrazo cuídense gracias por acompañarme esta mañana Gracias por todas las preguntas. Gracias aquí a los amigos de Hablemos MMA que estuvieron presentes. La señorita Guzmán, eh, Gustavo Enrique Núñez Morán. Eh, ¿Qué otros amigos estuvieron por acá? Eh, déjenme cercioro de que no se me haya olvidado a nadie. Bueno, esos fueron los únicos dos amigos aquí que estuvieron presentes. Eh, saludos a ellos. Muchas gracias por su, su apoyo aquí con la membresía. Y, y bueno gente, ya eso es todo, ya hablé de más Nos vemos, chao, cuídense